0: Sí, vamos tarde, vamos tarde, vamos tarde. Hoy ha venido Serrat. Hace un ratito y nos hemos extendido y, y, y aún nos hemos quedado cortos. Vamos tarde para la Masterclass de cada lunes, que seguimos con mucho entusiasmo, ¿no? esas huellas del pasado que vamos descubriendo con nuestro paleontólogo más universal. Así que Juan Luis Arzuaga, codirector de Atapuerca, catedrático de la Complutense y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos, buenas tardes, profesor.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Eh, la
0: semana pasada comenzamos a, a conocer a los parántropos uh-huh. y como es habitual, si le parece, profesor, vamos a hacer un... Un pequeño resumen para recordar algunos momentos de la última lección, porque así vamos hilando mejor.
1: Estupendo. La evolución, si es algo, es multidireccional. La geometría de la vida, de la evolución, es una geometría con forma de árbol, en el que hay muchísimas ramas. No se pueden clasificar los seres vivos en diferentes grados de complejidad o de perfección, ¿no? Digamos, y mucho menos se pueden poner en fila o en secuencia y, y todavía menos se puede contar la historia de la vida como una escalera de progreso. Lo digo en clase a veces, que si al final de la asignatura los alumnos llegan a la conclusión de que la evolución humana es un lío, pues ya habremos avanzado. Entonces aquí tenemos la primera bifurcación. Los parántropos y otra, vamos a llamarlos a partir de ahora humanos, los parántropos, su solución el desarrollo del aparato masticador, la hipertrofia, para comer más frutos secos, tienen, pues como un molino biológico, tienen que desarrollar los premolares y, y las muelas, mientras que la dentición anterior se reduce muchísimo. Y, por lo tanto, la mandíbula también se engrosa, claro. Los músculos importantes en la trituración, en la masticación, son los músculos elevadores de la mandíbula. Y luego sí. también hacen falta movimientos laterales de rotación. Bueno, los músculos temporales y maseteros de los parántropos están hipertrofiados y la cara se hace tan grande, tan ancha, y y además los pómulos se desarrollan tanto que la cara de los parántropos es una cara cóncava, es una cara con forma de plato. Pues en en la evolución no se sabe quién va a acabar ganando la partida de la supervivencia, les va muy bien, pero muy bien, y seguramente se extinguen Pues hace poco más de un millón de años. Los antepasados los vieron. Bueno, pues un parántropo sería algo así como, pues, no sé, un primo o un hermano de los nuestros. ¿Qué son? El homo habilis. Bien,
0: pues hemos llegado a ese homo habilis. Eh, profesor, eh, Vamos, yo creo que vamos pillando ya, yo creo, la, la esencia, ¿no?, de algunas cosas, a pesar de ese lío que usted quiere inspirar en sus alumnos y también en los oyentes también convertidos en alumnos. ¿no? Eh, ¿cómo eran los? Yo creo que si ahora nos dijeran cómo eran nuestros uh, antepasados, yo creo que sería fácil que señalásemos una, un, una imagen de, de cómo es un parántropo. ¿no? En una de esas reproducciones, uno de esos dibujos, diríamos, estos fuimos nosotros y no es verdad del todo. No son ellos los, los que fuimos nosotros en,
1: en su momento. ¿no? Pero los primeros de los nuestros no eran muy diferentes de los australopitecos y de los parántropos Sí, es
0: es verdad, yo yo digo que sí porque sigo con mucho interés el libro del (risa) profesor Arzuaga yo lo lo poco que sé, lo he leído en alguno de sus libros y es la única manera que tengo de, de ponerme un poco al día hemos llegado por tanto, o sea, que no pensemos que la evolución de la humanidad es una escalera de progreso, que hay muchas ramas y hay que ir poco a poco Hablemos del homo habilis. ¿Qué deberíamos saber del homo habilis?
1: Pues habría que saber, para empezar, que que físicamente no eran muy diferentes de los osteolopitecos. Podemos seguir describiéndolos como unos chimpancés bípedos. Eso sí, unos chimpancés con con la postura completamente erguida, eh, con las caderas y las rodillas extendidas, alineadas. Es decir, con el cuerpo totalmente vertical y con unos pies como los nuestros y que caminaban como nosotros, es decir, que daban zancadas, zancadas cortas, porque tenían las piernas cortas, todavía tenían las piernas de la misma longitud que los, que los brazos, tenían proporciones todavía arbóreas, pero, eh, pero sí tenían la capacidad para levantar un pie del suelo y adelantarlo sin caerse, claro. y eso es lo que caracteriza a la, a la locomoción bípeda, que no te caes cuando eh, eh, cuando, cuando levantas un pie del suelo y está en el aire hasta que cae eh, sobre el talón, eh, hay, un, hay un rato, hay un tiempo en el que todo, todo el peso del cuerpo se apoya en un solo pie y el cuerpo no se vence, no se colapsa hacia el lado no soportado y eso es desde el punto de vista de la ingeniería, eh, complicado, y por eso solamente nuestra especie lo hace, claro. Y, y eso tardamos y
0: por eso tardamos tanto en aprender eso que llamamos las madres y los padres. El niño ha aprendido, está aprendiendo a andar,
1: ¿no? Todo, tiene que, y además cambian, cambian por ejemplo, se, se forman las, las curvaturas de la columna vertebral, no se nace con ellas.
0: Exacto, eh, exacto, exacto. Se van
1: desarrollando y entonces, claro, hay que, hay que aprender a andar, porque hay que coordinar todos esos músculos una vez que ya se adquiere esa capacidad. Pero en esa comparación con los chimpancés de de estos primeros homínidos, los australopitecos, los parántropos, hay una diferencia muy importante, aparte de la del pie, que es obvia, aparte de lo que tiene que ver con la locomoción bípeda, eh, con andar a zancadas, hay una diferencia muy importante en la mano, no solamente en la forma de la mano, sino también en la habilidad de la mano. Eh, Porque una de las características de la especie humana que no mencionamos, no desarrollamos en su momento, cuando hicimos esa lista de las cosas que los humanos tenemos, que son únicas en nosotros, que ninguna otra especie tiene, una de ellas es lanzar objetos con puntería, que quizá nos pareció en ese momento poco importante y anecdótica. Sin embargo, ha tenido una enorme importancia en la evolución humana. Eh, Los chimpancés no pueden tirar una piedra o una rama con puntería, lo hacen... A mí me han tirado piedras, sin ir más lejos, ¿Ah, sí? a cualquiera en el campo, en la naturaleza. Es una manera de intimidar, ¿no? en sus, incluso en sus eh, disputas y querellas, y cuando se enfrentan o se amenazan, pues se ponen de pie, intentan parecer más grandes. Y se tiran el pelo.
0: cosas, objetos contundentes.
1: Sí, y, y mmm, lo que hacen es esgrimir, blandir ramas. Para impresionar, hacer ruido con ellas y también lanzan objetos. Pero los lanzan describiendo una parábola, es decir, que pueden tirar una piedra o, un, o una rama y la tiran de forma que la, el objeto, el proyectil, describe una parábola y no es un tiro tenso como el nuestro cuando tiramos una piedra. Ya. Esa cosa tan que nos parece tan normal de tirar, de lanzar una piedra con puntería, solamente lo hacemos los humanos. Pues
0: o sea, el lanzamiento de una piedra o de cualquier objeto con puntería nos hace humanos.
1: Eso es una cosa, ha es, es sido importante sin duda la evolución humana y algunos dicen que incluso en la biología social humana hay alguna teoría por ahí curiosa que mantiene que esa capacidad para agredir a distancia es una de las que hicieron posibles, eh, una de las características que hicieron posibles sociedades, eh, sociedades en las que no hubiera unas jerarquías. Tan eh, basadas en lo físico, ¿no? Eh, eh, una conflictividad. ...y un, unas, unas jerarquías basadas en, en la agresión física... ...como las hay, por ejemplo, entre los chimpancés. No más porque claro, eso.
0: porque a distancia se especies. puede lanzar piedras... ...y disuadir a alguien, con, con puntería y disuadir. Claro, se le tener puede... que acercarse en el cuerpo a cuerpo.
1: Efectivamente, no hay vale. que llegar al cuerpo... ...es una teoría muy especulativa, pero... No, no lo
0: entiendo, pero no,
1: no. sé para entender uh-huh. eh, en qué consiste esta peculiaridad... ...de nuestra especie de lanzar objetos con puntería. Es verdad que si un, que un individuo no puede llegar a imponerse... ...a todos los demás del grupo no puede llegar a imponer su puntería si los otros le, le lanzan objetos con puntería, ¿no? Eh, y es, es, eso, eso habría podido tener eh, eh, alguna inf- importancia en la evolución social, de la que todavía no hemos empezado a hablar, y por supuesto también para alejar a las fieras.
0: Claro, claro, claro A claro. los
1: depredadores y a los enemigos en general. Bien, ahí ¿no? empieza
0: por tanto ese, ese Homo habilis, no solamente
1: supongo. No, no le damos la importancia, yo creo que tiene esto de tirar piedras, pero sin duda, bueno, eh, no sé, las llenas que merodean eh, los campamentos de los Masai o de los pueblos que viven en África son orientadas directamente a una pedrada. Una, una piedra en el hocico o en la cabeza pues disuade a cualquier carnívoro. Es decir, que no, no, no solamente hay que pensar en, en armas en el sentido de lanzas o, o flechas o este tipo de, uh-huh. is, de, de instrumentos eh, con terminados en punta, sino que el, el manejo de, de la capacidad para lanzar para lanzar piedras eh, nos ha tenido que en nuestra historia eh, salvar además de una
0: Ayudar mucho, situación
1: claro. de peligro y también en la agresión entre grupos. O
0: sea que hemos pasado de un homínido que si quería ponerse a salvo de fieras solamente podía subirse a los árboles, ¿no? Y huir a otro que es capaz de disuadirlo de alguna manera lanzando una, sí, una un piedra. Sí, Un atareamiento es cierto. Es, es que cierto.
1: porque no lo podemos ver, pero pero, pero 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 sí un grupo un grupo humano que es capaz de lanzar no una piedra piedras si un grupo de de diez individuos individuos, son la lluvia de piedras claro. la que le cae al, al posible eh, y el, enemigo, ¿no?
0: enemigo si y quiere. eso
1: tiene que contar, pero, pero lo que nos interesa ahora no es solo eso, sino que la puntería no es otra cosa que coordinación, coordinación de la vista con el brazo y con el sistema nervioso, es decir, es coordinación neuromuscular, neuromotriz. Y también eh, y también con la vista y capacidad de calcular ¿no? distancias.
0: ¿Cuántas y, cosas hacemos al cabo del día, profesora Arasulaga, que no somos conscientes
1: consciente bien de, bien de los que brazos. estamos
0: haciéndolo?
1: Manejamos muy bien los brazos y las manos. De ahí viene el nombre de homo hábilis. Eh, eh, a, lo que, a donde quería ir a parar es a que eso también es esencial para poder tallar, para poder fabricar un utensilio, hay que golpear una piedra contra otra sin partirse los dedos, ¿se entiende? Claro. Eh, no solamente la capacidad de hacer pinza con los dedos, que es lo que normalmente se atribuye a nuestros antepasados para eh, como, como un cambio importante en la que hizo posible la, la cultura y la tecnología, ¿no? la capacidad de sujetar un, un objeto con, con precisión, de hacer una pinza de precisión con los dedos índice y pulgar. Eh, nosotros podemos oponer las yemas de los dedos pulgar y, y el resto de los dedos, ¿no? El pulgar con el índice, con el anular, eh, con el corazón y con el meñique. Podemos hacer ese juego ahora mismo, podemos practicar. Sí, Podemos tocarnos las sí. yemas de los dedos que van del, del índice al meñique con, con la yema del dedo pulgar. Eso se debe a que no es, nuestra mano es corta. La mano de los chimpancés, por ejemplo, que siempre es un poco la referencia, pero también de los ardipitecos de los primeros antepasados, es una mano larga, porque es una mano que se utiliza como un gancho. Es una mano de la que se cuelga el individuo. El individuo se cuelga de una rama utilizando la mano como gancho. El caso extremo es el de los orangutanes. En los los orangutanes el, el, el dedo pulgar casi ha desaparecido, es inservible, no se utiliza. Y en todo caso, cualquiera que se fije en cómo manejan los dedos de los chimpancés, se dará cuenta de que no... Eh, eh, no, hacen, no, no forman esa pinza con Bien. las yemas de los dedos pulgar y, y, y cualquiera de los otros cualquiera dedos, de los otros. el índice, por ejemplo. Que
0: además también sirve para sujetar y, por tanto, empezar a trabajar las piedras, ¿no? Unas o con para otras. coger
1: una semilla, simplemente. Claro, o para no. coger cualquier objeto con delicadeza, ¿no? Eso, eh, eso que hacemos nosotros con, con, con toda la naturalidad, lo hacer una pinza, pues eso no lo pueden hacer por razones puramente de anatomía. Pero además de la anatomía está la coordinación. Para poder, son. Los chimpancés parecen muy desmañados, muy torpes utilizando los brazos y las manos, nos dan esa sensación. Y eso se debe a que ellos utilizan los brazos para la locomoción, es decir, se cuelgan de ellos, sobre todo, se cuelgan de los brazos y y, y giran eh, colgados de un brazo. Su locomoción arbórea es una locomoción colgada, suspendida, se dice, y van pasando de un brazo al otro en esa locomoción. Y cuando están en tierra son cuadrúpedos, es decir, que se apoyan las manos? sobre las manos, concretamente sobre el dorso de las falanges intermedias, un tipo de locomoción. Lo que la gente llama eh, apoyarse en los nudillos, que no son los nudillos, es el dorso de las falanges. Las, los dedos tienen tres falanges, pues en la falange del medio, apoyando el dorso. Cualquiera puede hacer ese movimiento, también imitar a un chimpancé, y así es como se... Eh, como caminan los chimpancés, no apoyan la, la palma de la mano. Son unos cuadrúpedos que no son la palma, sino el dorso de las falanges intermedias, de los dedos que van del índice al, al meñique. ¿no? ¿Y cómo eran
0: las primeras herramientas, profesor? Bien, Oswana? entonces... Porque hemos hablado de...
1: Pues eh... muy, muy toscas, muy simples, pero... pero con un, pero, ¿De piedra? ¿Eran de piedra? eran Seguramente las harían también de madera, de madera no o se ha conservado, pero eh, eran simple, eran eran piedras golpeadas podemos hacerlo yeah. así, pero eso, eso no lo puede hacer un chimpancé, un chimpancé incluso eh, un chimpancé puede llegar a entender la utilidad de disponer de un borde cortante, de un filo. Y de hecho, si se les proporciona un filo, por ejemplo, pues pueden resolver un problema del estilo de cortar. A un chimpancé se le puede eh, hacer ver que cortando con un filo una cuerda, pues cae un plátano, por ejemplo, un experimento en un laboratorio. Y, y el chimpancé pues intenta, y lo puede llegar a hacer, cortar la cuerda con el filo. Ve la utilidad del entiende la utilidad del borde cortante pero es capaz de producirlo porque para producirlo hay que golpear una piedra contra otra y eso requiere una precisión que a nosotros nos puede parecer bueno, iba a decir nos puede parecer normal hasta que se pone uno a tallar es una experiencia que recomiendo a cualquiera, intentar tallar con dos cantos de río, eso sí con cuidado y no me hago responsable yo del resultado ¿no? porque es fácil aplastarse los dedos Luego. Lo que pasa es que, claro, obviamente en la prehistoria hacían eso desde que tenían a lo mejor dos, tres años o cuatro, empezaban a tallar, no, estaban muy entrenados. Pero los de dedos ten-
0: que se machacarían.
1: Pues hombre, empezaría poco a poco... No, hay mucha gente que talla. La arqueología experimental eh, consiste precisamente en, en producir la misma, las herramientas de piedra. Entonces hay, es una cosa que se hace con hay mucha gente especializada en, en reproducir eh, el tipo de instrumentos. ¿Y que cómo se eran en la esos instrumentos, por cierto? Lo, en los primeros se caracterizan porque no están, se dice, estandarizados. Y eso eso tiene su importancia. Eh, a lo que me refiero es a que no se busca una forma, se busca una propiedad, un atributo, es decir, un filo, eh, da igual qué filo. Se trata de que la piedra corte, eh, o sea que basta con golpear una piedra contra otra para producir una lasca o para partir una piedra y crear un filo. Es decir, se busca una propiedad de la piedra. Más adelante ocurrirá algo que requiere un nivel muy superior de complejidad mental que consiste en imponerle una forma una forma que no está insinuada a una piedra eh, ahora voy a contar una pequeña anécdota para que se entienda sí. lo que ¿Mm? lo que significa esto de salto cualitativo ¿no? eh, solía decir miguel ángel o se le atribuye que bueno pues que tallar la piedad de, de la, la piedad de miguel ángel sí, la o el, pieta, o el david Eh, A partir de un bloque de de mármol no era tan difícil, se trataba simplemente de quitar lo que sobraba, ¿no? Porque la piedad estaba dentro, dentro del bloque de mármol.
0: Eso decía Miguel Ángel. Estaba
1: dentro del bloque de mármol, no estaba dentro del bloque de mármol, estaba dentro del cerebro de Miguel Ángel. Ahí es donde estaba, dentro de su cabeza. Y lo que hizo Miguel Ángel, porque el bloque de mármol no de ninguna forma evoca o o sugiere eh, una piedad. Es la mente de Miguel Ángel la que impone una forma eh, a, a un bloque amorfo. ¿no? Entonces, en, más adelante en la evolución humana veremos que aparecen, eh, aparece esa capacidad de producir un objeto estandarizado con una forma que no está inscrita o, o que no está insinuada. En el objeto natural. En, que está en
0: la cabeza del que la está fabricando.
1: Y que y no solamente está en su cabeza, estamos hablando de las hachas de piedra, los bifaces. Eso llegará en su momento, pero todo el mundo supongo que lo estaba imaginando, un hacha de piedra que está tallada por las dos caras. Eh, obviamente no reproduce ninguna forma natural. Eso no existe en la naturaleza. Eso se, 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 se confecciona a partir de un canto, por ejemplo, eh, o de un núcleo, es decir, de una piedra que no tiene esa forma, y no solamente se produce eso, sino que se transmite la técnica. O sea, de alguna manera, esa idea de lo que es el instrumento acabado salta de un cerebro a otro, o se transmite de un cerebro a otro. Bueno, eso ocurrirá mucho más tarde. Ahora o sea, estamos en Homo. Eh, habilis, estamos en el
0: Homo habilis.
1: El Homo, pero hemos aprendido que hacían falta, hacía falta, primero, tener unas manos liberadas, se suele decir, de la locomoción. Es decir, hacían falta unas manos que no se utilizan para colgarse de ellas y que no se utilizan para apoyarse en ellas. Unas manos que pueden dedicarse a otros usos ¿no? y transformarse y modificarse. Y eso son unas manos hábiles, eh, para entendernos, son unas manos en las que se puede realizar esta, esta, pinza, esta, esta pinza de precisión y además son unas manos que están eh, al final de unos brazos Con unas articulaciones que van desde el hombro eh, hasta la muñeca, pasando por el codo, que se manejan con una enorme habilidad. Es decir, hay una coordinación. En los movimientos que hay que realizar para tallar un instrumento, hace falta una coordinación asombrosa. Y esta coordinación ya la tienen estos homóviles hace dos millones y medio de años.
0: Dos millones y medio de años. Por cierto, eh, ¿en qué momento...? ¿Cuánto falta para llegar a los erectus?
1: Nos falta ya poco, afortunadamente. Poco en, tiempo.
0: ¿En tiempo cuánto?
1: Eh, pues nos falta medio millón de años solo.
0: ¿Solamente? Estamos 500, avanzando ah, muy bueno. rápidamente. Pues... Estamos
1: avanzando muy rápidamente porque... En, en el Homo erectus, que ya casi lo estamos entreviendo, se, se produce algo que es muy importante y es el cambio de forma. Crecimos, nos hicimos grandes. Vale, el pero no lleguemos erectus,
0: todavía, no lleguemos al Homo erectus, yo, yo quiero un rematar más de...
1: ¿Y el Homo hábil es qué hace con esas piedras? ¿Por qué talla piedras? Sí. Esa es la pregunta. ¿Para qué sirve eso? Es una adaptación. La piedra es, es un órgano. Eso es interesante, ¿no? Eh, eso, es un claro. órgano, eh, se dice así de una forma un poco pedante, es un órgano extrasomático, es un órgano que, está, que, que, que lo sujeta un, un órgano biológico que es la mano, pero que eh, no es orgánico, la, el, el, la, la herramienta no es orgánica y sin embargo se utiliza como si fuera una estructura biológica orgánica, es decir, que es un nuevo órgano pero es un órgano tecnológico, un órgano fabricado, pero que nos permite hacer cosas. ¿Qué nos permiten esos bordes cortantes? Pues cortar, simplemente. ¿Y de qué nos sirve coger una piedra y que tiene el tamaño, porque se le ha dado ese tamaño, eh, que hace que pueda ser manejado? Machacar, aplastar. Es decir, que con una piedra de esas características podemos aplastar un fruto seco, por ejemplo, con cáscara. Podemos aplastar también un tipo muy especial de frutos secos, que son los huesos, Anda. los huesos de los herbívoros. Porque en el interior del hueso de una pata, por ejemplo, de una cebra o de un ñu, hay muchas calorías. Claro. Eh, yo lo suelo comprar con una lata. Eh, es como una lata...
0: Abrir una lata, claro, De el manjar, el tuétano de los Dentro huesos. Esto, claro. El tuétano
1: es pura grasa y está llena de calorías. Claro, pero claro. esas calorías son inaccesibles para, para el resto de los animales, para los carnívoros. Los leones no pueden cascar los huesos, se cascarían antes los dientes. Solamente las hienas se han especializado en eso.
0: Las llenas. En
1: fracturar. Hmm. Y, y ahora lobo... aparece un primate que también lo hace, pero no con sus dientes. Sino con, con instrumentos. Un instrumento.
0: Ese es el Homo habilis. En la próxima semana, creo que llegaremos al momento <risa> en el que los homínidos salen de África. Ahora Ese a es Oficiales. un gran momento. El momento en que salen de África, hablaremos de algún yacimiento que nos cuenta cosas de nuestro pasado muy interesantes. Creo que son los cráneos hallados en Georgia, ¿verdad? Sí. Y llegaremos, obviamente, al Homo erectus. Hasta
1: los confines de Asia.
0: Ajá. Y fíjense. Nos y
1: extenderemos aquí. por todo el viejo mundo.
0: Total, 500.000 años nos eh, separan un momento de otro. Hemos hecho en 20 minutos 500.000 años. Sí, bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Noticias.
1: Son las 6, las 5 en Canarias.